0: Kattenbelletjes Verhalen over alles en niets Door Wolfgang C. Lupus. Chef leek als enige functie in dit leven toch meubilair of baarkruk op zijn naamkaartje te kunnen zetten. Een job die hij plichtgetrouw en vol passie vervulde. Hij deed dit, zeker na een uur of elf s'avonds, naar ieders voldoening, behoudens die van zijn eigen alleen, zoals u wel zal begrijpen. Wie heeft er nu voldoening aan een dagelijkse dorpsdronkaart? Wel, wij hadden er voldoening aan. U mag namelijk niet te licht over dronkenschap denken, het heeft een belangrijke sociale functie. Zeker indien de man een kwestie en vatvol humor is in dronken toestand. Eender wie zich een beetje down voelde of een depressie voelde opkomen, hoefde enkel de hoek binnen te stappen in de late avond en ging geheid vrolijk terug naar huis. De kostprijs voor deze sessies? Enkele glazen bier. Natuurlijk werd deze therapie niet erkend of terugbetaald door de mutualiteiten, maar geen kip die erover kakelde. De prijs nemen we graag met zijn allebei. Niets wat Jeff vertelde was zinnig, maar zowat alles was grappig, meestal zonder dat de spreker dit zelf besefte, maar ook dat was niet erg. Jeff lachte vrolijk mee wanneer de rest van het café begon te lachen. Dat was zijn therapie, eventjes belangrijk zijn, eventjes geaccepteerd worden als vrolijke Hannes. En zij onder ons die de leeftijd hadden, herinnerden zich nog zeer goed dat met dit aura van erkenning de aanzet voor Leen was geweest om op Jeff te vallen. Leen, zo moet u weten, heeft een moeilijk leven achter de rug. Als boerendochter werkte ze al vroeg mee op veld en stal. Dat droeg dan wel bij aan de neering van haar vader, maar haalde haar schoolresultaten drastisch naar beneden. Het was ook gevaarlijk werk, zo ondervonden zij aan haar vader toen ze op haar zestiende in de pikdoos sukkelde en een been verloor. Gehavend, met een houten been, ze had geen vertrouwen en koud metaal, sukkelde ze verder door het leven schrammen op haar gezicht die nooit zouden verdwijnen en een opleiding die nooit was afgeraakt. Haar moeder had ze al vroeg verloren en haar vader was in de nasleep van het beendrama overleden aan een gebroken hart. Op een van die avonden, zo rond haar achttiende, toen het leven grauw en graaiend naar haar had uitgehaald, was ze de hoek binnengestrompeld met het vaste voornemen alles te vergeten in sloten bier. Maar daar was Chef, het middelpunt van een lachende vrolijke bende, Aanvankelijk irriteerde het haar. Hoe konden mensen lachen in het midden van haar lijden? Maar na enige tijd krulde haar lippen ongewild bij de sloten onzin die ze hoorde. Die avond was ze iets opgevrolijk buiten gestapt, En de volgende avond was ze teruggekomen. En de avond nadien ook. Totdat ze enkele maanden volgehouden en elke avond vonden haar ogen die van Jeff... Chef merkte het aanvankelijk niet op, maar zelfs een dronkaart zal in zijn twintiger jaren de aandacht van een vrouw niet ontgaan indien deze lang genoeg blijft aanhouden. Enkele maanden later, toen Leen opgevroligd en wel bleef komen, maakten wij er een punt van om hem er dagelijks op te wijzen dat hij een ambitster had. Gezien ook wij maar mensen waren, schrikte het geklomp van haar been en de krassen op haar gezicht ons af. Ze was niet groot, maar toch... Dus haar koppelen aan Jeff leek ons een optimale oplossing voor alle betrokkenen. Nog enkele maanden later hielden we een trouwpartij op café met Rudy, de baarman, als priester. Een jaartje later werd alles nog eens dunnetjes overgedaan in de kerk en op het gemeentehuis. En sindsdien, nu al een jaar of twintig geleden, zijn Jeff en Leen een begrip in het dorp. Jeff behield zijn positie als dorpstherapeut en Leen nam een job als kassierster in de supermarkt. Ze kwamen niets te kort, leens. erfenis was voldoende om een leven van ledigheid te blijven financieren en Jeffs dorst zorgde voor de balans. Haar job in de supermarkt zorgde voor het menselijke contact dat zij nodig had en zijn nachtdiensten op de hoek zorgden voor het contact dat zijn leven rechthield. Maar soms wil een mens meer dan hij zichzelf toebedeelde en langzaam, maand na maand, sloop er ongenoegen in hun relatie. Zij werkte als zij sliep, hij dronk als zij sliep. De aanvankelijke aantrekkingskracht verdween met het zwellen van zijn buik en het verdorren van haar glimlach. Erg voor hen, maar voor ons een extraatje. Ze begon hem zo nu en dan op café te komen bezoeken en uit te schelden. Hij reageerde op zijn chefs met humor en cynisme. Waar deze humor haar eens uit een diep dal gesleurd had, leek dezelfde humor haar nu steeds dieper in de put te duwen. Enkele weken geleden begon het wachtbekken van geduld overgelopen. Leen was boos binnengestoomd met haar kenmerkende bonk-stampgeluid. Ze mocht dan al klein zijn, maar ze was een sterke boerendochter. Ze had hem van zijn kruk gesleurd en mee naar huis genomen, vloekend en tierend van binnenkomst tot vertrek. Indien u denkt dat wij dit erg vonden, dan heeft u het mis. Mensen die we zijn, vonden we het uitermate grappig en was het een aanleiding voor lange verhalen over de kuren van Leen en Jeff. Het was geen therapie à la Jeff, maar bijna even goed. We voelden het. Hier werd een mythe een legende geboren. Hier ontstond een verhaal dat we nog tot vervelend toe aan onze kleinkinderen konden vertellen. Ook de volgende avond dienden we te vullen met verhalen over Jeff, want Jeff blonk uit door afwezigheid. Zijn kruk bleef leeg. Met vaste regelmaat keek iemand rijkhalzend naar de straat, maar Jeff was nergens te bespeuren. De verhalen hielden ons recht, maar al na een dag begon er slijt op te komen. We hadden nood aan het origineel en het origineel kwam terug, een dag later. 48 uur droogte waren veel om te dragen voor een man als chef. dus hadden we samen de achterstand in. De volgende dag begon net zo goed, maar rond een uur of tien, Jeff begon net op dreef te komen, zaide de de opnieuw terreur. Even later werd Jeff half dronken en bij lange na nog niet uitverteld opnieuw weggesleurd van zijn kruk. Dat schouwspel herhaalde zich enkele dagen later opnieuw, nu het nieuwe eraf was, was het ergerlijk geworden en zochten we andere bronnen van vertier. Het zatvoeren van deze of gene leverde niet het nodige resultaat op. Allen miste de inzichten of het gebrek aan inzichten van Jeff. De ene werd boos, de ander melancholisch, maar niemand had die diepe grond van humor die Jeff door het leven hielp. En dan, gisterenavond, kwam Jeff terug. Hij stapte binnen, zette een plunjezak aan de hoek van zijn kruk en bestelde een biertje. Wij waren er natuurlijk als de kippen bij om onze lachgoeroe van de nodige glazen te voorzien. Even later was alles als vanouds, tot Carl de spanning doorbrak door te vragen hoe het met Leen was en of hij niet bang was dat ze opnieuw de pret zou komen verstoren. Jeff lachte. Nee, ze zal me niet meer komen halen, vertelde hij. Hoe, hebben jullie het uitgepraat, wilde Carl weten. Nee, beter, antwoordde Jeff. Hij nam de plunjezak van de grond en liet hem met een harde boeng op de toog vallen. Ik heb haar poot meegenomen. Ik wil wel eens zien als ze nu nog hier geraakt. Hij nam een lange teug van zijn bier, terwijl we allemaal lachend elkaar op de schouders klopten. De wereld was weer normaal. Kattenbelletjes. Verhalen Als en niets door Wolfgang C. Lupus